Uh, salam sejahtera. Uh, saya Al-Jafri Mak Isok. Seorang uh, pengarah filem atau lebih kurang uh, macam itulah apa yang rakan-rakan terdekat panggil. Uh, kita bersama hari ini untuk uh, sesi yang buat uh, Georgetown Literary Festival 2020 uh, dan bersama saya adalah uh, Pak Hassan Abdul Talib atau uh, yang dikenali sebagai uh, bapa animasi negara dan juga penerima anugerah merdeka pada tahun 2019 18 uh, Pak Hassan juga digelar ramai uh, macam the Malaysian version of Andre Pazan daripada Kahiyas Do Cinema dan uh, Pak Hassan juga terkenal dengan uh, kritikan-kritikan SSA kritikan filemnya dan macam saya kata tadi uh, seorang seorang juga seorang film teoris Hari ini uh, saya anggapnya lebih macam sebuah uh, perbincangan conversation uh, subjek yang telah diberikan kepada saya ialah kosmopolitanism uh, dalam filem Melayu. Jadi bila saya saya teringat ataupun terbayangkan perkataan kosmopolitan ni uh, ada dua benda yang yang keluar daripada kepala saya. Yang pertama adalah uh, kosmopolitanism dalam uh, proses berkarya itu sendiri dan kedua adalah kosmopolitanism di dalam karya itu sendiri. Uh, saya bagi contoh uh, apa yang berlaku di Hollywood uh, semasa pra uh, dan pasca perang dunia kedua di mana kebanyak, uh, banyak orang kata apa pengarah-pengarah daripada Hollywood yang datang daripada Eropah seperti Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Eric von Stroheim, Fred Zinnemann dan mencorakkan Hollywood pada masa itu. Dan masa itu terbentuklah apa yang orang kata the golden age of Hollywood. Dan dan sama juga saya bayangkan apa yang telah berlaku di Jalan Ampas pada tahun uh, 40-an, 50-an dan 60-an. Jadi uh, saya nak uh, bertanyakan kepada uh, Pak Hassan tentang uh, pertama sekali kita pergi kepada industri ataupun seni filem di Singapura dahulu hmm. uh, bagaimana apa tu uh, idea kosmopolitanism kosmopolitanism tu mencorakkan uh, industri filem di sana hmm. jadi selepas perang uh, filem pertama pada tahun 1948 ya, seruan merdeka uh, Shaw Brothers lah <coughs> yang mula uh, mulakan balik uh, sistem studio yang ter- terkandas kerana perang jadi masa dia ni dia, dia bawa masuk pengarah-pengarah India, kemudian uh, ada juga yang Indonesia uh, seperti Jafar Virio, kemudian daripada Filipina, uh, mereka ni semua dah buat filem di negara masing-masing dan apa ni dia orang faham lah bagaimana buat filem, menulis skrip dan sebagainya. Jadi uh, orang tempatan saya ingat bernasib baiklah masa tu kerana berhadapan dengan orang-orang yang dah memang uh, mahir dalam pembikinan filem, maka bila kita berinteraksi dengan orang yang lagi pandai daripada kita, sikit sebanyak mesti sampai kepada kita. Cuma dia orang tak tahu aspek-aspek teori dia. Dan kebetulan pada masa yang sama tu tahun 46, uh, Melayu Film Unit uh, dibentuk di Kuala Lumpur yang merupakan studio pertama uh, di Kuala Lumpur 
Uh, dan juga uh, film pertama, film cerita pertama Abu Nawas dibuat di Kuala Lumpur uh, untuk Melayu. Jadi uh, uh, mereka yang datang tu juga mahir dalam bidang animasi, ya, animasi stop frame uh, dan uh, yang datang daripada England uh, mengajar animasi lukis dengan tangan tu di Melayu Film Unit. Maka Piramli sampai kepada pada saat ni orang putih kata being in the right place at the right time. Jadi uh, dia kalau kita tengoklah satu-satu filem dia daripada awal tu di mana dia jadi assistant director, dia menulis Gurindam dan sebagainya kan. Kita nampak dia seakan-akan macam sponge ya. Terima segala-gala yang dia tengok tu dan dia ada kelebihan otak dia ini orang putih kata aptitude ya. bukan attitude. Aptitude ni kita melihat orang buat sesuatu dan kemudian kita menggunakan kaedah yang sama maka dia uh, uh, dia memahami cara-cara nak buat dan akhirnya dia pun jadi pandai. Jadi inilah yang berlaku pada masa itu. Jadi ramai pelakon yang menjadi pelakon untuk filem kebanyakannya asal daripada bangsawan. Dan bangsawan ni pula pada tahun 20-an uh, Zaba masa dekat uh, Universiti Pendidikan Sultan Ismail eh, di Tanjung Malim tu dia dah banyak buat ahli bahasa uh, karya-karya hebat daripada Eropah hmm. yang kemudian dijadikan bangsawan dan sandiwara. Jadi dia orang dah biasa dah dengan you know, bekerja apa ni mengambil karya daripada luar uh, dan berinteraksi dengan orang-orang daripada luar tu. Jadi tidak ada masalah main terima je, tidak ada apa orang kata kalcio-kalcio uh, shock. Hmm. Ha, tak ada tu. Kerana wayang kulit juga merupakan bentuk filem pertama diiktiraf di barat iaitu dia ada dan dia uh, satu step ahead of uh, silent movies kerana mm. silent movies ni bila ditayang kita nampak orang main piano mm. tapi wayang kulit sound dia tu suara muzik dan sebagainya datangnya daripada skrin so ini betul-betul sinema lah jadi uh, bila datangnya uh, filem pertama yang ditayang pada tahun 1897 di Singapura dan beberapa bulan kemudian di Selangor Club di KL dan kemudian di Petaling Street. Jadi uh, uh, apa ni uh, mudah diterima di Nusantara kerana dia macam bentuk filem bila sinema datang dia orang dapat terima dengan mudah. Jadi apa ni uh, bila ditunjuk di Petaling Street ramai lari belakang skrin dia orang ingat ada orang di belakang skrin tu dan dia nampak bayang-bayang tu semua. Jadi tahun 50-an tu merupakan satu era yang sangat-sangat uh, penting dalam sinema Malaysia kerana selepas perang, ramai yang berhijrah daripada Pulau Pinang, daripada Pahang, daripada uh, Johor uh, sa- sampai ke uh, Singapura tu kerana Singapura tu tempat yang happening lah pada masa itu. Ada nightclub dan ada pawagam-pawagam dengan ada film producers semua tertumpu kepada itu. Maka P. Ramli datang pada saat yang sama dan Hussein Hanif juga yang kita boleh anggap sebagai real filmmaker kan. Eh? Dia pun dah ada uh, di situ dan mereka ni semua uh, rajin tengok filem-filem daripada Hollywood. Maka dia orang nampak uh, benda yang berubah di Amerika tu transisi eh, selepas perang. Hmm. Kita ada filem noir dengan datangnya pengarah-pengarah daripada Europe tu. Kita nampak itu berlaku di juga di uh, Singapura. Hmm. Di Singapura pada masa itu. 
Maka dia orang tengok lakonan-lakonan uh, Marlon Brando, James Dean, kemudian karya-karya hebat macam uh, Citizen Kane di, uh, daripada Orson Welles dan uh, uh, siapa lagi? Uh, filem-filem Kurosawa, hmm. uh, Ozu, Serenjit Ray. Jadi semua ni dia jadi uh, pencetus kepada idea-idea baru kerana kalau harap datangnya daripada uh, Singapura dengan Melayu sendiri kan eh? tak sampailah karya-karya yang hebat tu. Apa tu uh, soalan saya yang seterusnya. Uh, selain daripada perpindahan apa kemahiran uh, bila uh, pengarah-pengarah uh, daripada luar ni dibawa contoh ni macam Pani Majumda, hmm. BS Rajan dan juga pengarah Filipina yang arahkan Sajen Hasan. Uh, memang seorang pengarah yang baik. Hmm. Tapi selain daripada itu, oh, dikatakan bahawa uh, identiti uh, filem Melayu masa itu dipengaruhi oleh orang kata apa, style pengarahan pengarah pengarah daripada luar ni. Hmm. Uh, saya uh, kalau Pak Hasan boleh bagi gambaran, bilakah orang kata transisi? Maknanya uh, identiti yang mengikut style pengarahan daripada pengarah luar ni, bilakah berlaku transisi di mana di mana Uh, diambil apa tu pengarahan-pengarahan filem diambil alih pengarah tempatan mm-hmm. dan mula keluar identiti sebenar filem Melayu. Mm-hmm. Ini ini khususnya di Singapura. Ya. Yeah. Uh. Saya tengok tahun 1956 bila dibuat Semera Padi. Mm. Jadi filem pertama Piramli adalah uh, ni apa penarik beca eh. Masih kita nampak uh, pengaruh India yeah. dari segi lakonan dan apa ni naratif dia uh, dan sebagainya lah. Jadi bagi saya Walaupun Leila Majnun 1934 merupakan uh, filem pertama, hmm. uh, tapi sebelum tu 1927 dah ada filem Cina. Hmm. Itu filem pertama yang dibuat di Singapura. Tajuk dia Zinka. Hmm. Uh, tapi kena sensor teruk sehingga bila ditayang pun orang dah tak, tak faham jalan cerita dia. Yang ni sebenarnya hilang, orang tak tahu, barulah discovered dalam 2-3 tahun uh, sudah. Jadi Leila Majnun, uh, satu lagi aspek cosmopolitan tu. Uh, cerita daripada Parsi hmm. uh, Director daripada India Producer daripada India Pelakon semua pelakon bangsawan hmm. Tapi tak ada siapa yang tengok Piramli pun nak tengok tak dapat Jadi uh, Piramli berlakon dengan pelbagai pengarah Dan dia nampak uh, Meniru laku, uh, cara apa ni pengarahan hmm. Dengan apa ni semua uh, Dan maka bila dia dapat peluang Tahun 55 tu Untuk pengarah penarik beca kita nampak dia apply semua tu juga tapi dah mula nampak elemen-elemen Melayu hmm. atau kemelayuan ni dah mula masuk misalnya macam Pak Haji jadi hmm. Pak Haji uh, tak prihatin dia bukan nak membantu orang yang nak membangun besar kemungkinan dia ada tengok satu filem tajuk dia Hassan's Homecoming pasal Padi Kunca hmm. yang diarah oleh Muhammad Zain Hussein pada tahun 1954 yang dah menang banyak awardnya Filem tu sebenarnya menggunakan uh, 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 ni paradigma lakon layar Joseph Campbell, The Hero's Journey. Memang jelas nampak dan saya dah huraikan yang ni dalam satu artikel akademik eh, yang keluar dalam satu jurnal akademik di London, uh, Southeast Asian Studies. Eh. Saya huraikan bagaimana <coughs> uh, Muhammad Zin tanpa sedar dia menggunakan uh, apa ni uh, laku, uh, struktur lakon layar uh, The Hero's Journey. Hmm. Maka besar kemungkinan Piramli dah tengok. Kenapa? Filem-filem lain film unit ditayang di bawah gam. Hmm. Dan dalam filem tu ada Pak Haji yang bagi pinjam duit, dia bagi benih 
padi tu tapi dia akan terima balik dua atau tiga guni beras. Jadi sampai bila lah dia orang ni akan papa kedana. Hmm. Jadi besar kemungkinan piramid terpengaruh daripada situ eh. Tu bukan saja daripada orang luar. Hmm. <coughs> Jadi tapi bila saya tengok Samira Padi, bagi saya itulah filem Melayu sebenar yang pertama. Hmm. Ha, kenapa? <coughs> dia menunjukkan <coughs> sexuality Melayu eh. Uh, sensuality Melayu. Ah uh, sensuality dan sexuality lah hmm. dua-dua eh. Uh, tapi lebih kepada sexuality. <laughs> Jadi uh, sangat menarik untuk kaji um, Semira Padi ni kerana dia sebenarnya mempersoalkan hudud. Tapi tak ada siapa pun setakat ini uh, pernah uh, apa ni memikirkan dari sudut itu tau. So, kalau kita tengok peringkat awal tu dia mula dengan bismillah iaitu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang dan akhir cerita ada bacaan selawat. Maknanya Tuhan meletakkan hukum tapi Nabi, kalau ada sign, kita terlepas. Ibarat Agung dengan Perdana Menteri. Kalau Perdana Menteri dah sign, Agung terpaksa terima. Tak? Sama lah dengan itu. Jadi ini memerlukan satu sesi yang lain. Eh? Panjang cerita dia. Jadi bagi saya, disitulah mulanya. Dan kemudian bila uh, datangnya Katy Chris, yang lebih bawa kepada filem yang rupanya betul-betul macam Melayu. Dan <coughs> dan tidak begitu komersial dibanding dengan Jalanan Pas. So Jalanan Pas ni, uh, produser dia, dia tahu kehendak audience dan dia kenal audience dia, maka dia buat dengan sebegini, maka kebanyakannya filem genre. Eh. Hmm. Dia ada convention-convention begini, uh, tak boleh lari daripada yang tu, semacam Hollywood. Tapi datangnya Katie Chris dan uh, kerana uh, bos dia Tom Hodge, asal daripada Malayan Film Unit, Pergi ke situ, dia ni ada radikal sikit. Jadi saya pernah interview uh, isteri dia di, eh bukan, anak dia di England. Dia kata dia memang ada radikal. Jadi dia nak membuat buat sesuatu yang lain daripada yang lain. Dia tak mau ikut harus perdana. Jadi uh, di situ kita nampak Usin Hanif lah yang menonjol. Hmm. Yang kemudian uh, M. Amin, M. Amin. Dengan uh, Dang Anum, uh, dengan apa tu, Cucu Datuk Merah. Semua kita nampak something totally different lah. Dan karakter tu menonjol. Karakter Nordin Ahmad dalam Cucu Datuk Merah tu. Someone with a chip on his shoulder. Marah saja. Dan dia benci dengan orang luar yang datang tu. Hmm. Tapi dia sendiri malas nak bekerja. So ini aspek uh, karakter Melayu tu. So dah mula nampak. So dia bukan uh, uh, jadi dengan apa ni... Uh, dengan terkejut tidak dia evolve dengan perlahan eh? dengan uh, juga dengan mat sentul kalau kita hmm. tengok elemen surreal ya dia tak kisah dia macam mat jenin juga jadi uh, selepas daripada apa proses uh, apa tu yang kita sebut cosmopolitanism ni lah, yang berlaku di hmm. dalam pas kemudian timbul uh, pengarah-pengarah uh, tempatan pengarah Melayu yang saya rasa berani macam Piramli dengan Semirah Padi yang antara dua darjat hmm. uh, Nujung Pak Belalang dan Musang Berjanggut hmm. yang bagi, hmm. bagi saya filem yang berani yang oh, mengkritik ya. secara hmm. terus terang hmm. dan kemudian datang pula Usain Hanif dengan Hang Jebat dan uh, Istana Berdarah hmm. kan? dan pula muncul Mamin dengan Cucu Datuk Merah hmm. ni nampak karya-karya yang tidak ada memang memang agak berani 
dan bukan saja berani uh, dari sudut uh, semangat saja tapi hmm. berani dia sikut uh, artistik sekalipun kan jadi saya nak sentuh tentang perpindahan industri filem Melayu daripada Jalan Ampas KT Kris hmm. ke Merdeka Film hmm. Production. Jadi jadi uh, sebab saya nampak bila kita beza kan kata apa uh, di Hollywood masa tu perpindahan daripada 60-an ke 70-an. Uh, 70-an bagi saya adalah juga adalah kata apa masa era yang berani untuk filem Hollywood. Hmm. Sebab timbulnya pengarah-pengarah baru macam Fred Kin, Scorsese di Palma yang yang uh, Sydney Lumet yang melawan hmm. yang melawan arus sama sini Hollywood masa itu agak menarik eh, sebelum hmm. sampai ke 90-an. Kerana Tapi, dia banyak masuk karakter yeah. uh, for cinema of loneliness. Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi bagi saya di sebaliknya pula berlaku di di Kuala Lumpur pada tahun 70-an. Maknanya ada kontras kat situ kan. Dan saya ber, uh, nak tanya Pak Hasan juga tentang apa berlaku kata, kata apa, apa yang evolve masa konsep cosmopolitanism tu hmm. daripada 70-an hingga sebab saya rasa uh, kemuncak daripada saya dah tahun 2016 hmm. pada festival filem Malaysia masa tu bila penganjur telah mengasingkan kategori filem terbaik eh, filem terbaik berbahasa Melayu dan filem terbaik berbahasa asing hmm. walaupun kedua-duanya adalah filem Malaysia itu kerja bodoh tu ha, itu bagi saya itu kemuncak hmm. kata apa pertentangan terhadap idea cosmopolitanism tu hmm. jadi nak tanya pendapat pasal apa yang berlaku ni uh, satu perkembangan yang menarik semasa di Singapura tapi bila pindah ke 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 Kuala Lumpur hmm. benda yang di sebaliknya berlaku right. saya selalu mengatakan bahawa akar bagi sinema uh, Malaysia kita ni adalah kita punya uh, seni persembahan tradisional. Jadi kalau kita tengok karya klasik kita kan, eh, banyakannya daripada India, eh, uh, apa yang Mahabharata, Ramayana apa semua eh, masuk ke wayang kulit dan uh, dekat <coughs> Mayung pun ada cerita dia. Uh, satu lagi apa bangsawan, dia orang semua ambil karya yang lama-lama dan hmm. j- Uh, geniusnya orang Melayu dulu, uh, dia orang boleh adapt bila dah jadi Islam, eh, hmm. daripada Hindu bertukar agama, jadi Islam, dia orang ubahlah. Sri Rama jadi nama-nama Islam. Hmm. Lepas itu yang uh, uh, Sang Dewata Mulia Raya jadi Allah dan sebagainya. kan? Jadi dia orang mudah, tak ada culture shock, tak ada trauma, hmm. tak ada apa. Jadi bila datangnya yang 50-an Singapura tu, dia orang bekerja dengan orang Filipina, orang Amerika, orang British, uh, daripada Hong Kong, uh, Indonesia, macam-macam manusia. Jadi bila dia orang bergaul uh, sebagai family, kena jalan lepas tu dia duduk ada quarters kan, eh, dia orang bergaul ni. Jadi tak ada masalah untuk dia orang nak pick up. Uh, I pick up you punya culture, you pick up my culture hmm. apa semua kan. Eh. Dan uh, orang macam uh, Mahmud Jun, uh, siapa nama ni, Kadarisman dan sebagainya, dia orang faham court ritual. So kalau ada apa ni adegan uh, dalam istana, dia orang tahu macam mana nak angkat sembah, hmm. uh, apa berlutut ke apa ke. Uh, dia orang semua tahu kerana dia orang memang mahim uh, bab tu. Itu sebab kita tengok nampak ada elemen autentik sikit. Uh, Shaw Brother, uh, ni, Katie Chris kadang-kadang kita nampak prop-prop dia pun tak kena. Uh, uh, sebagai contoh, uh, tudung saji tak ada letak dekat dinding. Uh, tapi kononnya itulah rumah Melayu. Jadi uh, bila berpindah uh, datang ke uh, Kuala Lumpur uh, beberapa pengarah tu pun datang. Nah, masalah yang timbul tu adalah benda tu tak dapat dita- uh, dipindah ke layar macam 
di Singapura. Karena Singapura ni dia ada studio system. Maka uh, Ramli hanya perlu sebut, aku nak rumah Melayu. Dia buat rumah Melayu dalam sound stage. Kenapa dia direct sound uh, recording kan? Maka terpaksalah dia buat tu. Tapi nampak autentik. Datang sini dengan tak ada budget, Piramli terpaksa apa ni aku pada ni jangan lebih daripada 11 km keluar daripada Ulu Kelang dan tak ada orang-orang macam di uh, Singapura kan eh? untuk dia duduk berbincang interaksi throw ideas apa semua. Semua tu tak ada. Jadi saya kenal lah uh, masa tu saya pun uh, baru sampai Kuala Lumpur tahun 64 eh? dan saya kenal apa ni Raja Ismail, Raja Ismail tu duduk depan rumah saya. Hmm. Uh, dan yang lain-lain dan saya tengok semua filem tahun 60-an dan 70-an hampir semualah saya boleh katakan dan kami ketawalah hmm. uh, saya dengan kawan-kawan kan eh. kami tak tahu apa masalah dia uh, jadi uh, masa tu saya tak minat filem hmm. cuma minat enjoy filem sebagai satu hiburan uh, sajalah jadi uh, pelakon pun tak ada kalau macam pelakon di jalan hampas tu asalnya daripada bangsawan hmm. adalah grounding Cuma perlu dibentuk jadi lain saja. Satu perkara kita kena ingat bahawa satu filem yang baik dia bergantung pada tiga perkara. Skrip, pengarah dengan performance dia. Performance itulah yang membuat kita percaya bahawa ini for, for that one and a half hours ke apa-apa ini bukan cerita rekaan. Ini betul-betul berlaku. Maka kita dapat rasa pada itu. Jadi mengapa ada hanya beberapa pengarah saja dalam dunia yang menonjol. Hmm. Misalnya Fred Zinnemann atau John Ford, hmm. uh, Spielberg, uh, apa ni Orson Welles dan sebagainya. Dekat, uh, Inu, apa ni uh, uh, Jepun pun macam Ozu apa semua kan. The personality pengarah tu, hmm. itulah yang akan akan timbul tau bila dia mengarah filem ya. Eh. Hmm. Pada karya dia. Ah, jadi kadang-kadang benda yang tak ada dalam skrip tu, hmm. ah, macam Ui dia selalu kata. Uh, there is no film without a script, but the script is not the film. Pengarah itulah yang mengangkat itu menjadi lebih daripada skrip. Dan Kurosawa pun lebih kurang cakap benda yang sama lah. If you give me a good script, I can make a masterpiece. If you give me a bad script, I cannot save the ship. The ship must sink. Jadi uh, bermula daripada skrip itu, is an idea. Tapi yang bring it to fruition itu adalah pengarah. Dan it comes from dari dalam. Jadi itu sebab <coughs> kalau kita mengenal diri kita diri ini ada empat ya kalau ikut pemahaman uh, orang Melayu diri diri tersendiri diri yang terperi diri sebenar diri jadi pengarah yang hebat ni dia orang dah sampai hampir ke nama empat tau nah tapi nama empat ni kalau tak ada guru takkan uh, tercapailah jadi karya tu sebenarnya macam pedang samurai ya samurai dengan pedang dia adalah satu hmm nah, bukan yang tu jadi prop ke apa jadi begitu juga pengarah ya. Bila dia berhadapan dengan pelakon dan kamera apa semua, apa yang berlaku dalam kepala dia, tak ada siapa yang tahu. Mengapa dia susun begini, kiri, kanan apa semua. Jadi kalau kita menilai bahasa filem yang dia gunakan tu, di situlah duduk falsafah dia, ideologi dia tentang alam dan sebagainya kan ya. Dan itulah yang akan ni. Jadi kalau pelakon, pelakon tu hebat, tapi ada tempat pengarah kata, ah kat sini aku tak nak ni. Ha, saya tahu kerana saya pun berlakon dan saya berlakon dengan Yu Hang saya sebagai inspektor polis ada satu tempat tu saya bergerak terlalu cepat begini no 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 itu saja dia dah tegur bayangkan eh? apa lagi jadi apa yang dia hendak tu 
Hanya dia seorang yang tahu. Eh. Ada uh, ada tiga soalan lagi saya nak tanya. Uh, berkenaan dengan uh, yang sama ada orang kata apa directly atau indirectly uh, ada ada kena-mengena dengan dengan subjek kosmopolitanism uh, lah. Uh, pertama adalah berkenaan dengan pembangunan daripada sinema itu sendiri uh, terutamanya di Malaysia lah hmm. kan? uh, kalau kita tengok balik uh, sejarah ini soalan pertama kalau kita tengok balik sejarah di contohnya di Perancis kan, pada tahun 50-an dulu ada sekumpulan anak muda yang kata bersuara lantang hmm. yang suka mengkritik dengan tak Tahir. Ambil hati semualah. Tahir itu senima. Ha, memaki-maki semua. Uh, Trufo, Godard, hmm. uh, Rivet. So, so uh, daripada kahiyah situ sinema ni. Kan? Dan sampai ke tahap yang orang-orang suruh dia orang buat filem sendiri. Hmm. Kan? Dan akhirnya dia sambut cabaran tu hmm. dan dia buat filem sendiri. Dan akhirnya muncullah apa, gelombang baru sinema hmm. uh, Perancis. Yang kata yang mengkaya lagi dan uh, dan sama juga macam macam saya cakap di 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 Hollywood yang berlaku pada tahun 70-an gerakan-gerakan apa tu Scorsese dan geng-geng hmm. yang orang kata yang mewarnakan uh, Hollywood pada masa itu. Adakah uh, gerakan yang sebegitu orang kata apa diperlukan disebabkan oleh berlaku perubahan yang besar daripada Singapura ke, ke Kuala Lumpur ni? Adakah gerakan uh, itu yang diperlukan ataupun sebenarnya dah ada tapi kita aja yang tidak tak, tak perasan? Hmm. Itu soalan yang pertama. Ha, kedua adalah, ni saya sentuh sebab orang kata apa, kadang-kadang pembangunan sinema di Malaysia ni agak terbantut sikit. Jadi uh, baru ni ada pihak dari Finas, tak salah saya dan dia orang bahasa dan salah seorang timbalan menteri uh, ada menyatakan yang perlu diperbanyakkan lagi adaptasi daripada karya-karya tempatan sastrawan negara. Jadi soalan kedua saya ni adalah apakah ketika orang kata apa pasca perang di di Jepun selepas pengeboman Hiroshima dan Nagasaki muncul pengarah-pengarah macam Kurosawa yang mengadaptasikan karya-karya barat agung hmm. barat ke dalam filem Jepun macam macam uh, Throne of Blood dan uh, orang kata uh, karya Ed McBain yang hmm. diubah, uh, pun di, diadaptasikan dan banyak lagi lah uh, hmm. uh, dan UA sendiri hmm. uh, mengadaptasikan kaki bakar daripada Ban Burning dan 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 hanyut daripada Almayus Poli hmm. uh, bagi saya itu itu bagi saya adakah itu aspek yang orang kata apa yang hilang yang yang tak ada lagi yang masih tak ada lagi maknanya mengadaptasikan karya-karya agung daripada luar hmm. ke dalam uh, filem tempatan. Hmm. Uh, orang kata apa, bukan setakat mengadaptasi karya tempatan tapi mengambil karya-karya agung ni dan diadaptasi ke dalam uh, tempatan. Itu hmm. uh, bagi saya tu pun salah satu aspek kosmopolitanism juga. Hmm. So, uh, dua soalan tu. Adakah itu gerakan uh, sinema untuk hmm. mengambil dan kedua adalah adaptasi daripada karya-karya agung. Hmm. Jadi bila Piramli mulakan uh, majalah gelanggang filem tu kan Salah satu tujuan dia adalah untuk melahirkan uh, audience uh, <coughs> yang lebih celik filem lah. Walaupun dia tak tahu pasal falsafah, bahasa filem semua kan. Eh. Tapi permulaan tu dah ada. Tapi lama-lama tutup lah kerana tak ada dapat sambutan. Kemudian uh, tahun 1985, bila Dr. Anwar Noarai, dia nampak balik daripada Los Angeles, hmm. dia belajar filem <coughs> dengan Mansur Putih, 
uh, Johan Jaafar dan sebagainya dia buat satu kumpulan dipanggil uh, dialog cerdik hmm. uh, apa ni Salim bin Junid early lah hmm. uh, tapi itu usaha tu untuk bercakap tentang filem secara kritis hmm. agar kita dapat melahirkan audiens yang bukan hanya melihat filem sebagai hiburan semata-mata hmm. tetapi filem tu memperkatakan sesuatu hmm. dan juga memaparkan uh, budaya atau gaya hidup sesuatu bangsa terutama bangsa Melayu lah jadi itu pun akhirnya gagal kerana mereka sendiri pun bergaduh uh, Johan Jaafar dengan Anwar Warai so saya dah mula ikutlah pada hmm. masa tu kan jadi belum lagi audience Uh, pukul dia orang dah berpukulan sesama sendiri okay. uh, ini ada problem lah dalam budaya orang Melayu kan mm-hmm. kemudian Nasir Jani juga menulis dalam surat khabar dan dia kena tampar dengan uh, suami Sarimah ya masa dia, dia mengkritik filem Detik 12 Malam dia datang betul-betul tampar dia dia besar badan uh, Nasir kecil uh, kena lah jadi produser-produser marah Nasir dengan beberapa orang lagi yang mengkritik. Pasal apa? Eh, orang kata audience tak nak pergi tengok wayang bila dapat terbaca ni. Jadi obstacle-obstacle ni begitu banyak uh, yang membantut uh, perkembangan uh, sinema ni sebagai sesuatu yang serius. Sebagai satu satu seni ya. Bukan hanya semata-mata untuk hiburan. Tapi filem yang... Uh, semuanya berbentuk hiburan ni memang ada audience dia sehingga sekarang di mana-mana dunia lah hmm. tapi di samping tu kita ada kena ada sinema nasional yang uh, uh, bercakap tentang membentukkan identiti nasional kita melalui ini dan kalau pergi, hantar ke luar negara pun dia orang tahu oh begini uh, orang Malaysia ya begini ideologi dia orang tu ini yang tidak ada sehingga sekarang nak kata filem Malaysia ni apa So apakah dia filem Malaysia atau filem Melayu? Sebenarnya kita hanya cakap pasal filem. Sama ada dia filem Melayu atau terpulang kepada orang yang buat polemik itulah. Jadi lepas pada itu tahun 2000 saya dengan Dr. Anwar Nuarai kami buat satu kumpulan forum filem Kuala Lumpur. Lebih kurang macam dialog cerdik. Bezanya dulu hanya bercakap saja tak ada ditulis. Tapi dia memaksa. So saya pun di situ dah dapat pengalaman mula menulis secara kritis. Ha, jadi akhirnya buku uh, uh, tulisan dia dibukukan oleh Dewan Bahasa dan saya pun dapatlah buat tiga buku setakat ini uh, bercakap tentang filem uh, bukan hanya melihat kepada teks dia tapi juga subteks. Ha, uh, bangsa apa yang kita letak dekat ini? So kalau kita tengok KL Gangster itu Melayu ke apa tu? Walaupun kau gangster tapi kita mahu nampak gangster Melayu. So dalam KL Gangster tidak ada. Tapi filem tu buat 12 juta. Jadi nak salahkan siapa? Nak tengok gangster Melayu yang sebenar. Ha, tengoklah Amir dan Lokman pergi ke laut. Yang Mahmat Khalid punya. Gangster lemah lembut. Uh, girlfriend tikam bos uh, dengan apa ni gunting kat mata dia. Pun dia tak marah. Dia masih sayang. Jadi kita ambil sesuatu yang factual. Tapi kita kena sinemakan dia. Yang ini yang tak berlaku di Malaysia. Apa ni, di Malaysia. Dia orang pindah realiti seakan-akan macam realiti on the uh, on the screen. Begitulah rupanya. Tak boleh. Dia kena ada cinematic representation. Ha, barulah nama dia filem. Dan filem tidak boleh diperkatakan dari sudut komunikasi, dari sudut antropologi, dari sudut sosiologi. 
Kerana filem ni merupakan satu seni yang sangat-sangat berbeza daripada seni-seni yang lain. Kerana digunakan banyak technical elements yang bila digabungkan melahirkan sesuatu. Ini dalam falsafah Marxist Hegel. Bahawa tesis bila kita bertembungkan dia dengan antitesis, dia melahirkan sintesis. Bahasa mudah, satu idea ditentang, ditembung dengan idea yang berbeza, melahirkan satu idea yang baru. Itulah senima. So, asas dia adalah falsafah. Jadi kalau kita ni bukan ahli baca buku, tak ada menonton filem, tak campur dengan orang-orang pandai dan kita pun tak mengembara ke sana ke sini melihat sesuatu hmm. kan eh? Macam mana kita nak jadi penulis skrip? Macam mana kita nak jadi pengarah filem ataupun DOP? Itulah keadaan kita ni dan kerana itulah saya kata sinema uh, kita tak ke mana. Hmm. Ha ni. Ye uh, sebab dah sentuh pasal reaksi penonton. Jadi uh, Uh, kita sentuh pula pasal uh, kata apa uh, pembangunan filem tu sendirilah kan uh, di saya selalu mengambil contoh dua negara sebab banyak negara yang sinemanya maju tapi saya ambil contoh dua perkara satu negara yang sangat dekat dengan kita iaitu Filipin dan satu lagi negara di Amerika Selatan iaitu Argentina uh, saya ada uh, membaca uh, pertama sekali di Argentina ketika uh, badan pembangunan filem ni dipanggil INCAA daripada bahasa Sepanyol saya tak tahu nak terjemahkan macam mana tapi INCAA salah uh, ada salah seorang presiden ni bernama Raf Hayek pernah kata yang orang kata apa kunci terhadap pembangunan filem tu adalah bukan setakat membangunkan industrinya saja dia kata tapi juga membangunkan penontonnya hmm. dia kata tanpa uh, tanpa tanpa penonton yang baik uh, kita susah nak dapatkan filem yang baik maknanya benda tu kena selari hmm. jadi apa yang langkah yang dibuat uh, antaranya adalah memperkenalkan Uh, subjek apresiasi filem di sekolah rendah lagi hmm. dan dibawa terus sekolah menengah tak salah saya benda ni dimulakan pada tahun 2016 di mana pelajar-pelajar sekolah merendah di Argentina diajar subjek apresiasi filem hmm. dan sama juga berlaku di Argentina uh, di Filipina di mana seorang pemikin filem alternatif independen yang bernama Bricio Santos telah dilantik menjadi presiden FDCP the Film Development Corporation of uh, Philippines dan antara langkah-langkah pertama yang dia buat adalah pertama sekali adalah uh, membangunkan national cinema. Hmm. Maknanya uh, sinema-sinema yang dibina oleh kerajaan di Merata Filipina dan kedua adalah memberi sokongan yang sepenuhnya terhadap pemikir-pemikir filem kecil independen. Sebab dia kata ini adalah satu langkah yang utama untuk membangunkan pemikiran penonton. Itu satu. Jadi uh, soalan saya adalah kita ada Badan pembangunan filem kita sendiri Yang tak salah saya tubuh pada tahun 1980-an Dah dekat 40 tahun lah Iaitu apa tu, Finas lah Jadi jadi Adakah Badan pembangunan filem kita Adakah Langkah ataupun apa yang telah dibuat Selama 30 tahun ini Melambangkan Peranan dia orang sebagai Satu badan pembangunan filem dan 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 uh, soalan seterusnya yang berkait adalah apa sebenarnya yang diperlukan oleh Malaysia demi untuk lebih saya rasa saya rasa uh, keadaan uh, industri filem bukan teruk maknanya ada nampak perubahan hmm. dan banyak bikin filem yang semakin baik yang nampak 
terutamanya yang baru. Tetapi apakah yang masih kita belum ada dan belum buat dan apakah yang uh, industri filem Malaysia perlukan hmm. kalau pendapat Pak Sat? Ya. Jadi uh, sentuh sikit pasal adaptasi kan. Ya. Adaptasi ini dah lama dibuat <coughs> daripada tahun 20-an untuk Sandiwara, uh, ni bangsawan Sandiwara dan kemudian dalam filem Melayu pun pengarah-pengarah India ambil adaptasi daripada apa ni Europe dan sebagainya hmm. skrip daripada Europe. So bila datangnya uh, Uwe Suhaimi Baba, Mahadi J Murad, Ahmad Suputi dan sebagainya kan, hmm. dia dilatih di luar negara, maka pengaruh tu datangnya, datang juga. So berkait juga dengan soalan yang kemudian ni, hmm. iaitu tamadun sesuatu bangsa menentukan kejayaan dia orang dalam bidang-bidang seni. Misalnya kita ambil Amerika, dia tamadun dia daripada tahun apa 17 1760-an ya. Tapi yang datangnya daripada Poland, daripada Czechoslovakia, pelarian semua kan dengan Yahudi apa semua kan. Ini semua mentaliti dahsyat. Jadi itulah yang memperkayakan Amerika sehingga dia jadi yang terunggul dalam bidang apa ni filem-filem hiburan. Kemudian Iran eh tamadun dia beribu-ribu tahun. China begitu juga. India, Indonesia dan sebagainya. Malaysia yang datang ke Malaysia ni yang yang apa ni berhijrah ke Malaysia ni Melaya orang Melayu, orang India, orang uh, ni semua. <coughs> siapa siapa dia orang ni? Dia orang ni adalah orang-orang yang uh, bahasa mudah dia sorumis, cari makanlah. So labor class yang datang sini. Maknanya bumi Malaysia ni tak subur dengan orang-orang macam ni. Tidak melahirkan pemikir. Pemikir tidak akan tinggalkan negara masing-masing. Kerana dia ahli falsafah, dia terimalah keadaan dia kan. Dan dia make the best of it. Jadi tamadun bangsa itulah yang menentukan ke mana dia orang nak pergi. ni. Jadi yang itulah yang saya rasa tidak ada. Jadi kita nak solve the problem tak boleh. Tetapi macam yang berlaku dekat Spanyol tu. Uh, dari sekolah lagi apatah lagi dengan teknologi digital yang membolehkan seseorang uh, yang bukan pelukis boleh jadi pelukis bukan animator boleh jadi ni bukan filmmaker kononnya dia jadi filmmaker kan eh? maka kita kena bukan mula lah patutnya dah lama mula uh, tahun 1987 uh, Elvin Toffler tulis satu buku The Third Wave dia dah ramalkan perubahan dunia dengan adanya teknologi digital tapi kita tak react kepada yang tu. Tapi sikit sebanyak Tun Dr. Mahathir dah nampak dah perubahan yang ketara yang akan berlaku kepada dunia kan. Eh? Tapi tidak ada yang menyambut yang tu. Ha, itu itu yang masalah yang dia hadapi. Dia perlu seorang uh, sepandai dia tu untuk uh, bring to fruition. Jadi leader ni dia ada vision tapi manager lah yang bring the vision to reality. Ha, yang tu yang tidak ada. Kalau tidak, kita dah lama dah. Jadi, uh, sentuh kepada badan eh, yang nak kononnya membantu, membangunkan ni kan. Uh, uh, Arwah Zin Hussein yang mengarah Hassan's Homecoming dengan Timeless Termia, eh, dua filem hebat. Pada tahun 1975, dia tunjuk kepada kat saya satu surat yang dia hantar kepada uh, Kementerian Industri dan Perdagangan. Dia cadangkan filem negara ditukar jadi perbadanan iaitu hmm. supposed to be finance lah hmm. kan eh? tu tahun 1975 
tiga dalam tiga hari dia orang jawab idea yang sangat baik. Hmm. Kerana dia orang nampak uh, industri filem Malaysia masa tu macam uh, nafas haruan. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Merangkaklah. Uh, Tapi filem negara mempunyai uh, makmal, uh, mempunyai expertise dan sebagainya boleh membantu. Malangnya bila ada Bumi Putera Kongres pada tahun 1979 tu, tiba-tiba nak jadikan satu badan dinamakan FINAS. Hmm. Jadi uh, bab ni saya hanya nak kata nak 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 bagi quotation daripada orang putih lah ya. Eh. Uh, when the blind lead the blind, won't they both fall into the pit? Takat tu je lah. Jadi, uh, dah sentuh apa tu, uh, perkara tu. Uh, disebab kalau kita ni, session apa tu, Georgetown Literary Festival. So, Georgetown tu berada di Penang. Hmm. Kan? Uh, saya bagi satu contoh uh, di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu ada satu festival filem yang telah berlangsung lebih daripada 10 tahun hmm. iaitu Kota Kinabalu International Film Festival yang secara orang kata apa irony di 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 anjurkan oleh seorang wanita yang berasal daripada New Zealand. Hmm. Jadi a uh, Penang kalau kalau pada pendapat peribadi saya a uh, ada resepi sebagai sebuah orang kata apa pusat filem hmm. yang 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 sangat orang kata apa sangat tepat hmm. sebab kalau kalau kita kalau kita faham sebab apa Florida dan LA dipilih sebagai uh, pusat studio filem ni sebab kalau climate ni yang moderate dan tak sejuk dan tak panas hmm. samalah macam di Florida di studio di Florida jadi Penang pun ada tu maknanya dia ada stable dia ada dia ada climate yang stable dan dan bandar yang agak cantik. Hmm. Jadi uh, apa uh, kalau saya tanya Pak Hasan apa yang Pinang perlukan untuk menjadikan dia sebuah kata apa pusat filem buat buat negara ni. Apa yang perlu dilakukan? Iyalah. Uh, tempat-tempat macam Cannes Film Festival semua kan ah hmm. uh, Locarno, Venice dan sebagainya. Memang uh, tumpuan uh, pelancong. Hmm. Yeah. Mungkin kerana itulah dia orang mulakan di situ. Yeah. Jadi Penang memang Uh, teramat sesuai yeah. <coughs> untuk di ada kan macam Georgetown Festival sekarang dah terkenal kan yeah. eh? dan yang mana yang datang kat sini pasti nak datang lagi sekali yeah. kerana the old world charm tu masih yeah. kekal di sini uh, kalau macam di Melaka tu saya kata saya ingat terlalu dah terlalu komersial lah jadi di sini yang penting kita tengok yang uh, gerai-gerai tepi jalan masih kekal eh? kalau macam di Singapura tak ada lagi dah semua dah ni yang pelancong datang ni nak tengok benda-benda macam ni yang rustic. Hmm. Ha, jadi ini sudah ada satu foundation yang sangat kuat lah. Yeah. Jadi kalau diadakan uh, Penang International Film Festival, hmm. dia boleh jadi satu brand uh, hmm. ni selain daripada Georgetown uh, Festival dan uh, the Literary Festival yes. kan. Jadi Bali dia orang ada Literary Writers Festival. Yeah. Ha, so, dia uh, bila ujung tahun tu uh, di sana sebelah barat tu winter kan. Eh? Ha, jadi dia nak lari daripada itu. Ha, dia nak ambil holiday. So di samping holiday itu dia orang ada ke festival. Jadi sangat sesuai dan uh, dengan adanya kerajaan yang sangat prihatin terhadap seni dan sebagainya dan tidak uh, cam, uh, mencampur uh, campur tangan. 
dalam penganjurannya. Itu sangat-sangat penting. Hmm. Ha, jadi saya boleh katakan bahawa International Kuala Lumpur International Film Festival gagal. Kenapa? Tarikh berubah. Lepas tu ha, saya terlibatlah di peringkat awal tu kan. Eh. Yang kedua saya tak mau terlibat lagi dah. Hmm. Kerana terlalu not well managed lah. Ha, dia orang tak faham. Jadi uh, saya cadangkan bahawa uh, ada konsultan dia dan saya ingat konsultan yang terbaik di Malaysia ni adalah Uwe Haji Syari. Mm-hmm. So bayangkan eh, uh, Uwe balik daripada Amerika selepas 14 tahun di sana pada tahun 1990 dan uh, dia berkobar-kobar nak mengangkat sinema Malaysia. Tengok-tengok dia berhadapan dengan satu brick wall di mana ada tikam dari belakang dengan mengutuk apa semua kan dia kecewa. So bayangkan dia ni ahli fikir dan dia dapat tawaran untuk buat di luar negara dia tak mau kenapa ini tanah air aku aku nak buat filem Melayu jadi dia buat hanyut hanyut kita nampak cosmopolitannya dengan kru dengan apa semua daripada luar negara first assistant director daripada mana daripada England kerana apa kita tak faham peranan first assistant director yang membantu Director. Di sini main ambil lah. Jaga apa ni, orang berjalan di belakang kamera, depan kamera ke apa kan. Ah, ha, Tapi first season director yang sebenar lain. Jadi orang luar tengok filem kita memang dia kata you have no actors, you have no directors of photography. Tapi nampak cantik. So tu pasal Uwe dia proof dia bawa daripada luar negara. Kita nampak lah kualiti hanyut. Malangnya kerajaan sendiri tak ambil berat dan bila filem dia, filem pertama Malaysia yang pergi ditunjuk di Khan hmm. uh, dekat Ken hmm. uh, Directors Fortnite kan hmm. uh, kaki bakar hmm. apa ni uh, High Commission kita di Paris tidak meraihkan dia sebagaimana Indonesia Embassy Indonesia meraihkan orang dia pergi mana-mana festival hmm. jadi nampak tak ada pelbagai masalah yang perlu ni tapi saya nampak di Penang ni saya rasa sangat sesuai hmm. kerana tak dicampur campur tangan ya hmm. dalam ni dan begi, kena begitulah. Hmm. Ha, jadi Uwe saya rasa uh, dah dah pergi banyak festival dan dia, dia jadi, jadi juri di sana dan di sini dan sudah terkenal boleh uh, dapatkan uh, apa nama ni tunjuk tu, sikit uh, panduanlah daripada dia. Hmm. Dan kemudian kita perlu juga orang daripada luar. Jadi bagaimana kita tengok kita ambil karya dan uh, adaptasi daripada luar kan begitu juga bila kita nak buat sesuatu yang nak Pergi jauh, kita kena ambil daripada luar orang yang dah, dah ada pengalaman. Kata dalam Sanza kan, The Art of War kan, When in uncharted terrain, use a guide. Kalau kita tak pernah pergi ke kawasan tu, kita kena ada seorang pemandu. Ha, jadi samalah dengan ni. Apa, uh, contoh, okay, saya nak bagi, orang kata apa, ni mungkin soalan terakhir lah. Um, pada tahun 2018, Uh, kita nampak macam okay, apa, seni atau industri filem Malaysia ni macam dah uh, menjadi hmm. uh, sebab saya cakap sebab uh, hantu kat lima filem Ahmad Khalid eh, hmm. uh, memungut saya rasa lebih daripada 35 juta hmm. uh, agak orang kata luar biasa bagi Yalah. sebuah filem tempatan eh. dan satu lagi filem Munafik 2 arahan hmm. Samsu Yusof yang dapat 37 juta dan kemudian filem Pascal arahan Adrian Tay dapat 30 juta kemudian timbul pula filem-filem macam uh, Fly by Night ataupun Want to Jaga atau beberapa filem lagi ya. yang yang 
nampak macam ada konsistensi hmm. apa di dalam dalam pemikiran apa dia uh, penerbitan filem. Tapi tapi itu hanya berlaku pada 2018 saja. Hmm. Maknanya lepas pada 2019 agak hamba uh, secara jujur ni saya rasa agak hamba dan sama juga 2020 ditambah lagi teruknya serangan COVID-19 ni. Dan pertama sekali macam mana boleh berlaku apa yang berlaku pada 2018 tu? Hmm. Dan kenapa dia tidak berlaku lagi? Kenapa dia tidak konsisten? Kenapa kalau biasanya kalau certain industri dia kalau berlaku sesuatu benda tu akan bersambung. Hmm. Ada 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 orang kata orang putih kan ada follow up. Hmm. Tak ada apa yang berlaku pada 2018 tu. Hmm. Uh, jadi apa yang berlaku sebenarnya? Kenapa hmm. kenapa uh, tak berlaku lagi? Dan kenapa tidak boleh berlaku lagi? Jadi tak ada siapa dalam dunia termasuk Hollywood hmm. yang boleh meramalkan hmm. sesuatu filem akan laku. Ada Malaysia ha. ha. <laughs> Jadi um, apa namanya yang melakukan sebuah filem atau sebuah produk lah hmm. adalah pengusi dan pemasaran. Hmm. Maka nak buat itu bajet dia kena sama besar dengan pembikinan filem itu sendiri. Hmm. Jadi kita tak pandang dari segi itu tau. Hmm. Kita ingat kita buat filem orang mesti datang tengok. Pasal apa? Aku punya skrip bagolah tentu. <laughs> Jadi yang tu mungkin satu apa kita panggil uh, fool's goal. Uh, dia ada glint tapi it's not real goal it's my car jadi uh, uh, tak boleh nak kata apalah uh, dia just happen sekali macam tu mm. tapi saya ingat uh, uh, munafik tu yang penuh dengan uh, adegan yang dramatik dan sebagainya tapi skrip sangat lemah pengarahan pun sangat lemah mm. macam mana boleh jadi begitu Uh, uh, satu tarikan sampai macam itu eh? uh, jadi tak tahu nak cakap lah hantu kalimah pula tak adalah bergaduh tak adalah apa ni kena tembak menembak uh, dan special event uh, tak ada syuap pertama beberapa orang naik sampan uh, ikut sungai uh, lepas itu uh, berlaku ini jumpa bunian apa semua kan kalau kita baca skrip dia mesti kita kata filem ni memang tak laku lah uh, tapi dia resonate with the audience for some reason dan saya rasa dia ada kaitan dengan milieu pada masa itu ya. hmm. jadi bila kita tulis skrip pada satu-satu masa apa yang berlaku dalam sosiopolitik itu akan memberi kesan jadi misalnya <coughs> dalam Hantu Kak Limah itu dia menunjukkan satu idyllic milieu yang sangat idyllic iaitu macam zaman-zaman dulu syok pertama itu dah mengatakan Beginilah orang Melayu bila mula-mula datang ke Melaya, hmm. dia datang ikut sungai. Lepas itu dia buat rumah dekat tepi sungai. Ha, lepas itu, masa itu kosmologi Melayu ni ada kepercayaan kepada bunian dan sebagainya. Hmm. Maka dia dapat terima dan kahwin dengan bunian. Lepas itu ini berlaku. Lepas itu apa yang nak disampaikan iaitu melalui apa namanya ketua bunian tu bahawa manusia dan bunian tak boleh bersama. Ha, kenapa? Alam yang lain. Tapi kalau kita tengok subtext dia tu pula adalah bunian tu represent orang-orang manusia-manusia dalam industri yang tak betul dan sekarang ada generasi baru nak buat filem jangan campur dengan geng-geng yang lama ni yang bawa banyak baggage. Itu satu aspek lah. Yang kedua tu mungkin kalau kita tengok lapisan yang lagi satu tu dia berkaitan dengan politik. 
Jangan campur dengan ahli-ahli politik. Inilah rupa dia orang dan sebagainya. Dia orang ada benda tu. Jadi filem-filem Mamak Khalid ni sangat-sangat mendalam. Hmm. Nampak macam merapu. So hantu kat lima dekat-dekat 40 juta lah dia buat. Hmm. Ha, jadi short penghabisan tu lah yang berkata kepada kita ni. Apa sebenarnya yang tersirat. Imuda pandang ke mana macam orang tak betul. Lepas tu dia tanya Rab Khalid. Engkau tahu tak pasal siapa orang Melayu ni tak boleh maju? Dia pun tak tahulah. Orang kata, siapa? Dia orang asyik memikirkan yang lama-lama tu. Hmm. Jadi Yasmin Ahmad buat filem, dia pandang ke hadapan. Hmm. Tapi yang banyak reaksi kepada filem-filem dia adalah orang yang bukan Melayu. Orang Melayu pula kutuk. Kata mencemarkan budaya, mencemarkan agama, padahal tidak. Dan filem Talent Time sangat-sangat spiritual. Dan budak perempuan yang India tu yang menari tu Sebenarnya itu The Whirling Dervishes Malaysian Style. Dan uh, saya tangat, sangat tersentuh lah kerana muzik dia adalah kawali. Kawali itu muzik sufi. Hmm. Wah, dia dah sampai ke tahap yang cukup tinggi di situ tau. Kemudian Malaikat Maut datang uh, pakai kerusi roda. Jid Murad. Tapi taklah disebut ini Malaikat Maut. Tapi kita fahamlah dalam konteks cerita tu kan. Kemudian budak India tu pula yang pekak dan bisu lebih baik daripada orang yang bukan pekak dan bisu dan dia pakai baju hijau dia tengok uh, girlfriend tu tengah main piano dia tak boleh dengar tapi dia pandang tengok dekat baju dia ada uh, satu motif angel so lagu angel tajuk dia ni angel lepas tu angel of death pun datang tapi angel of death ni lemah lembut dia tunggu segala masalah dah selesai barulah dia datang ambil nyawa jadi Uh, Yasmin Ahmad ni dia dah jauh ke depan lah. Tapi kita ni duk asyik pandang ke belakang. Hmm. Oh filem Melayu tahun 50-an hebat. Hmm. Kita pun nak buat filem macam P. Ramli. Jadi P. Ramli buat dia apa ni uh, sangat-sangat terpengaruh dengan penulis-penulis literary uh, tahun 50-an macam Christmas, uh, Usman Awang dan sebagainya. Hmm. Kerana dia orang ni leftist. Dan apa ni uh, <coughs> apa nama ni banyak anti-kolonial. Pada masa tu. So sekarang ni. Dah sampai ke tahap. Di mana kita, kononnya kita dah dapat merdeka. Okay. So apa lagi nak dicari. Jadi uh, Mansur Putih dalam filem Seman. Uh, hero tu pegang kertas. Kertas tu dia buka. Ada tulis kat situ merdeka. Apa gunanya merdeka. Kalau aku orang seni. Tapi tak dipandang. Jadi apa berlaku kepada agensi. Yang sepatutnya mengangkat uh, apa ni, industri ini, tapi tidak bagi perhatian kepada orang-orang yang terlatih, yang mana yang ada kebawaan, asyik-asyik bagi dana kepada siapa? Ha, kita tahulah. Ha, kita tengok filem dia orang tu tak laku di panggung sampai filem tu apa? Empat ribu. Tapi special effect saja dana tu dapat lapan ratus ribu buat empat ribu dekat panggung. Jadi nampak tak satu satu bukan paradox lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. <laughs> Pelik sangatlah industri filem Malaysia ni. Okey, uh, Pak San, uh, dengan tu masa pun dah cukup. Kan? Dengan tu uh, saya akhirkan sesi ni lah. Uh, terima kasih kepada Pak San uh, dan terima kasih juga kepada pihak uh, Georgetown Literary Festival lah untuk sesi ni. Okey, sekian. Okey, okay, nak ambil production still. Now I'm the director. Ah, eh? uh, lampu ni, lampu ni tolak ke situ.
Absolutely.